0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 24 février 2020 et je reçois Stéphanie Aimont, fondatrice du spa Balnéa. Mon invité est une passionnée du design, de l'immobilier, de l'art, de l'hôtellerie, des enjeux environnementaux et j'en passe. Elle aime vivre et faire vivre des expériences. Mon entretien avec Stéphanie s'est déroulé en deux parties. D'abord en studio, puis en compagnie de nos invités, lors de la soirée brave, tenue
0: en son honneur. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Marjorie. Comment ça va? Ça va bien, un peu stressée. Euh, c'est, ça me sort complètement de ma zone de confort, mais je suis bien.
1: Oui, t'es bien, garde. Fais-moi confiance. On va <rire> commencer.
0: Euh, écoute, je
1: me permets de résumer euh, ton contexte familial. On aura beaucoup de choses à discuter. Alors, je vais aller, euh, je, vais, je vais sauter des petites étapes et tu pourras me corriger si jamais je fais des erreurs. Tu es née en 1975 et tu as vécu le plus clair de ta vie, de ta jeunesse plutôt, à Brossard. Tu es l'aînée de trois sœurs, tes parents viennent de milieux modestes. Mm-hmm. Ta mère vient, vient, venait de Montréal et ton père, lui, était originaire de l'Abitibi. Oui. Tu es allé à l'école publique et aussi, chaque fin de semaine, euh, vous vous retrouviez à, au chalet en famille. Euh, vous c'était aviez sacré. Aussi, c'était sacré, oui. hein, c'est ça. Et vous aviez aussi un, un spa, je pense, euh, dans votre chalet d'été, avant tout le monde. Dis-moi, quel impact a eu ta vie euh, familiale euh, sur la personne que tu es devenue?
0: Bien, ça m'a donné une sécurité aussi, euh, en, d'abord, parce qu'il y avait beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'amour chez moi. Ma mère était très présente. Euh, elle travaillait pas, elle était, elle était avec nous. Euh, puis, euh, alors, déjà, il y avait un sentiment de, de sécurité. Puis aussi, il y avait la possibilité de croire qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient possibles en ayant des, des parents qui. Euh, qui Réussissaient bien. En fait, ils sont partis de rien. Mon père venait, les deux familles venaient de, de très grandes familles, de huit enfants euh, chacun. Euh, quatrième de chacune de, de leurs familles, les deux qui s'appellent Daniel d'ailleurs. <rire> euh, mon père est parti très très tôt de la BTB, Gaspi- de, de, de Rouen-Aranda, il y avait 17 ans, avec, euh, avec sa valise pour une vie meilleure, pour travailler, euh, pour étudier en informatique. Euh, même si aujourd'hui c'est pas allumer un ordinateur, je pense. <rire> Alors, et de, 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 de croire que, que plein de rêves sont possibles, puis de développer des passions, euh, de ne de, de pas avoir de cadre, euh, de se découvrir à travers, à, travers, à travers la vie. Alors oui, ça m'a, ça a été une, une belle enfance. Euh, Ou très petit, quand tu ne te poses pas de questions, c'est le coussin qui est confortable. Puis après ça, quand tu commences à te poser plus de questions, les les, les questions sont plus complexes. Puis là, il faut essayer de chercher euh, à l'extérieur de la famille, mais c'était un beau... euh, Mais c'était aussi un un coussin, mais un tremplin en même temps. Oui, un coussin puis un tremplin. Oui,
1: oui. Puis je note aussi que tu étais l'aînée. Oui. L'aînée, ça ça t'a apporté quoi Qu'est-ce que ça a créé? J'ai toujours été
0: un peu leader, puis je pense que ça En fait, je suis leader. Euh, Je pense que ça vient un peu de de ça. Je ne sais pas si euh, j'avais été deuxième ou troisième, ce que ça aurait été fait. Ça ça aurait fait comme différence. j'ai toujours été la fonceuse, euh, celle qui euh, la plus tannante, celle qui me faisait punir, celle qui, celle qui, qui explorait, celle qui faisait des choses interdites. Euh, j'aimais pas, j'aimais pas les règles. Euh, j'ai eu, eu une adolescence euh, un peu, euh, un peu difficile selon ma mère, mais moi je me souviens juste que j'avais beaucoup de plaisir. Euh, puis j'avais une, quand même une pression à réussir parce mmh. que. Ben, parce qu'on s'attendait de moi à ce que, vu ma force de caractère, à ce que je, je performe.
1: En fait, est-ce que cette pression-là de l'aîné est devenue négative pour toi hein, à un moment donné?
0: Règle ben, générale, je pense que ça m'a, ça m'a poussée à, à, à être bonne ou à explorer, à être curieuse, mais en même temps, il y avait quand même... Une... Oui, ça, ça, a été, ça a été difficile par moment. J'ai eu des problèmes, des euh, troubles alimentaires, euh, à la fin de mon adolescence, au début mm. de ma vingtaine aussi, euh, qui était dû probablement par ça, le désir de, de contrôler l'incontrôlable, de contrôler ta vie, euh, même si tu ne sais pas trop où, où tu t'en vas euh, comme, comme jeune femme. Alors euh, oui, ça a été par, par moments euh, un peu lourd. Mm. Est-ce que tu t'en es complètement débarrassée de ces problèmes alimentaires? Euh, ça a été long, je dirais. C'est comme, c'est, je pense que c'est quand je suis devenue, je suis devenue maman que ah oui. que j'ai euh, apprécié mon corps, que j'ai que je suis devenue vraiment mieux dans ma peau. Euh, puis que je regarde des photos aujourd'hui de quand j'avais cet âge-là, j'étais, j'étais j'étais ravissante, mais j'étais pas bien pas bien dans ma peau. Mais comme femme, c'est drôle, mais plus plus je vieillis plus et plus euh, plus j'apprécie. Euh, plus j'apprécie mon, notre, mon, notre, notre temple, notre outil, notre, euh, mon corps. Là. Alors euh, oui, ça m'a, ça m'a pris du temps, mais, euh, mais oui, je m'en suis bien remis. Et
1: à l'école, ça se passait comment pour toi
0: J'aimais beaucoup l'école au primaire. Euh, au secondaire, euh, j'avais des très bons résultats. À la fin du secondaire, euh, là, ça devenait moins clair. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue. J'avais pas vraiment de modèle non plus, vu que je tenais d'une famille. Euh, où il n'y avait pas d'artiste. Il n'y avait pas, euh, tu ceux qui avaient réussi. Bien, il y avait beaucoup de professeurs dans la famille de mon père, mais j'avais pas de. Et, et leurs amis non plus étaient dans des domaines plutôt traditionnels. Et alors, j'avais de la difficulté à, à, à m'accrocher à, à des projets, à rêver. À... Il n'y avait rien qui m'allumait vraiment. Puis quand je suis arrivée au cégep aussi, j'étais pas mal perdue. Et, euh, ça a été... Euh, ben c'est, c'est la vie, hein? On, y, c'est, je pense que c'est rare que les gens à, à, à 10 ans veulent sachent ce qu'ils veulent faire, malgré que c'est plus, c'était plus fréquent à l'époque alors qu'aujourd'hui, il euh, y a des milliers, des millions de trucs qui sont disponibles euh, et des modèles.
1: C'est fou. D'ailleurs, quand tu as eu à choisir une discipline scolaire, tu vas opter pour quelque chose de totalement différent. Oui. Et euh, tu sais que tu es la première brave à avoir c'est le choix que tu as fait et je vais, je vais te laisser le raconter. Alors, on va se rendre au Jatoba, où notre conversation continue.
0: Mes amis étaient en droit au HEC, ils avaient un parcours très, très clair dans leur tête, alors que moi, il n'y avait rien qui, me, qui m'attirait. Alors, finalement, j'ai étudié en aviation. J'ai fait fait des études en aviation. J'ai travaillé comme pilote pendant quelques mois. À quel quel endroit tu faisais des études? À Saint-Hubert. À Saint-Hubert. Oui, alors ça n'a rien à voir. Tu l'as complété. Oui, oui, je l'ai complété. Puis puis pourquoi tu as choisi ça? Je savais juste pas quoi faire. Alors, je je me cherchais. Puis c'était peut-être un peu par provocation aussi pour mes parents de leur montrer que que je n'allais pas suivre peut-être ce qu'ils attendaient de de moi. Et... euh, mais j'avais envie d'essayer. J'ai toujours été à essayer des trucs, puis après ça, ça ne marche pas. Mais il y, y avait rien qui me correspondait. Alors le côté créatif que j'avais beaucoup, ben j'avais pas de modèle encore qui pouvait euh, m'amener à, à choisir des pistes qui, pour mon, mon parcours professionnel. Donc c'est quelque chose qui était caché.
1: Ouais. Puis là, l'aviation est arrivée, tu l'as complété ton cours, oui. tu, tu as volé. Oui. Est-ce que tu as travaillé là-dedans?
0: Oui, quelques mois. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Euh, ben, j'étais, pis là, j'étais très jeune, hein. il y en a quelques-uns qui sont montés en avion avec moi ici, je pense. Ouais. <rire> ils sont toujours là. Ouais, ils sont encore là, oui. Et euh, on a survécu quelques et euh, quelques brilles! <rire> oh mon Dieu. Ok. Et euh, ben, je me plaisais pas. En fait, ben, en fait, ce que j'avais une fibre entrepreneuriale quand même. Mon père était euh, du milieu du recyclage. C'était un pionnier du recyclage à Montréal. Euh, ben, partout au Québec. En fait, il y avait commencé la cueillette sélective, les centres de tri. Euh, alors, il y avait... Il, il, j'avais envie de, 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 de pousser ce, ce côté-là. Alors, je m'étais dit, ben, je vais étudier. Je vais, aller étudier euh, je vais aller à l'université en administration. Je m'étais inscrite à l'UCAM, J'ai fait un an ou deux. Puis, euh, je m'étais dit, je vais partir à une compagnie d'aviation, juste des filles. Mmh. Euh, et euh, finalement, euh, j'ai décidé de partir euh, à Barcelone. J'étais dans une longue relation pendant cinq ans, puis euh, je suis partie assez jeune de chez mes parents. J'avais envie de m'affranchir, voler de mes propres ailes et euh Finalement, euh, j'avais envie d'apprendre l'espagnol, j'avais envie vraiment de, de partir complètement, de, de te me... quitter quelqu'un hein, ou te quitter une relation. Oui, non, on, on, s'était, on, s'était déjà, on avait déjà terminé notre relation, puis ça a été comme l'occasion de, de repartir quelque chose de nouveau. Puis euh, je suis arrivée à Barcelone euh, à peut-être 23, 24 ans. et euh, sans sans vraiment parler espagnol. Euh, Ni catalan. euh, Ni catalan, parce que j'étais à l'université de Barcelone, mais les premiers mois, je m'étais inscrite comme jeune fille au père pour apprendre espagnol. Et euh, j'avais été là pendant pendant quelques mois à Mallorca, mais ça s'est mal passé. Après quelques semaines, je suis... euh, Ça s'est mal passé. Euh, Jeune fille au père, il fallait que je rentre à minuit. Euh, Quand tu as 23 ans à Mallorca, ça marchait pas du tout. Alors, euh, ils ils m'ont mis dehors. (rire) 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 <rire> euh, ils m'ont mis dehors puis j'avais rencontré euh, j'avais une escale, en m'en allant à, à Mallorca, avait une escale à, à, à Barcelone pendant quelques heures, puis au lieu de niaiser à l'aéroport, j'avais pris une navette, puis euh, je suis rentrée dans un salon de coiffeur, je me cherchais un produit, puis j'avais commencé à jaser avec le propriétaire qui était super sympathique puis il m'avait donné son numéro de téléphone et il ça besoin d'aide en revenant, il dit euh, appelle-moi finalement, ou plutôt que trois mois plus tard, j'appelle deux ou trois semaines plus tard puis euh, gay, super gentil, puis je, il m'avait accueilli chez lui pendant, pendant quelques semaines. Alors là, il fallait que j'apprenne l'espagnol avant de commencer l'université euh, quelques mois plus tard. Alors, j'ai baragouné l'espagnol euh, avec, euh, avec plein d'autres expats aussi. Là. Alors, on, c'est drôle parce que quand la langue, les langues latines se ressemblent, oui. alors finalement, ça devient comme une espèce de dialecte. Ma mère était venue me visiter, puis euh, je pensais que je parlais tellement bien l'espagnol, je parlais avec mon ami italien, mais on arrive au restaurant, puis euh, le serveur, il me regarde. Euh, mais et, quelle, langue. Je, quelle langue tu parles? Là. Alors, euh, alors et, euh, finalement, ça, j'ai commencé à travailler, à étudier là-bas. J'enseignais français, j'enseignais l'anglais. Euh, je travaillais dans des restaurants. J'ai, j'ai, euh, ouais, j'avais plusieurs. Euh, je remarque que tu as une facilité
1: incroyable à te faire des amis. Veux dire, tu rentres dans un salon de coiffure pour t'acheter des produits. Tu sors de, de là avec un numéro de téléphone. C'est quelqu'un qui va t'héberger. Ouais. Quand on a annoncé ta venue à Brave, il y a eu comme un petit feu d'artifice sur
0: Facebook. Euh, c'est quoi ton secret? Euh, je ne sais pas c'est quoi mon secret. C'est euh, ben la curiosité. Je euh, pense que je suis une bonne amie. Euh, j'aime les gens profondément. Puis j'aime toutes sortes de gens. J'ai des amis de 25 ans, j'ai des amis de 65 ans, j'ai des amis, une nouvelle amie de 88 ans maintenant. Alors, des amis de de tous les horizons. Je suis curieuse de de la personne. euh J'aime... ça m'intéresse de connaître la réalité. Je, pas trop de small talk. Je suis là aussi. Ben, on peut en avoir le jeudi soir avec un verre de vin que je prends pas là parce que là, je suis trop stressée.
1: Mais, euh, et c'est le <rire> métier. Dis-moi, dis-moi que ça va mieux quand même. Oui, là, ça va mieux. OK, good. Puis là, ton, ta vie à Barcelone, tu étudies en administration, puis
0: me semble. C'est... Marketing, marketing. puis euh, euh, ben, marketing du design. OK. Alors, je suis une passionnée de. En fait. C'est, je suis rentrée en marketing, puis il y, avait, il y avait une concentration en marketing du design. Et euh, c'est évidemment, c'est la capitale du design. Hein. C'est, euh, c'est, c'est tellement euh, stimulant, enrichissant. Alors, euh, euh, et j'ai commencé à travailler pour un monsieur euh, qui lançait la, biennale, la première biennale de design de Barcelone. Et euh, organisé ça pendant un an, pendant que j'étais à l'université. Et, euh, ça a été vraiment un coup de foudre pour euh, tout ce qui est culturel. Euh, euh, j'étais, déjà, j'avais l'idée de partir quelque chose qui mêlerait le design puis euh, l'hospitalité. Euh, j'ai toujours eu ça hein, depuis que je suis en appartement. Euh, je reçois énormément, je cuisine énormément. Il y a tout le temps des gens euh, chez nous, à la maison. Euh, alors, c'est, euh, c'est de mettre des ambiances, de mettre... Alors, je, ça, j'avais, j'avais là, envie... Là
1: tu, découvres, là, tu découvrais ça là, à Barcelone pendant ces années-là.
0: Oui. Ça a été des années charnières pour ah, toi. Ah oui, ouais, oui, oui. j'ai euh, même dans... Euh, mon, j'avais un appartement avec ma meilleure amie suédoise là-bas pendant deux ans, puis c'était, c'était comme l'auberge espagnole. Euh, euh, y avait, on, avait un, on avait trois chambres et demie. On avait parfois un colloque ou une colloque qui venait de... Il y a dû avoir dix nationalités qui, ont, qui sont restés chez nous. Ensuite, on a dans la, la moitié de chambre, c'est une espèce de grand garde-robe qu'on avait converti en, en chambre d'amis. <rire> Et euh, alors, il y avait toujours quelqu'un qui nous appelait, euh, qui, qui venait... Euh, alors, on, je recevais vraiment beaucoup, puis elle aussi, elle avait cette finesse-là de, d'allumer des bougies, mettre de l'ensemble, mettre de la musique, cuisiner vraiment. Je, j'adore cuisiner, j'ai découvert là-bas. Mais en, en fait, j'avais découvert euh, mon, mon premier, premier amoureux, euh, ou un de mes, mon premier grand amoureux, il y avait une grande famille, puis chez lui... Nous, c'est très simple, mais mes parents ne recevaient pas beaucoup. Euh, mais chez lui, c'était les petites assiettes, dans les grandes assiettes. Puis il y avait comme une espèce de protocole qui m'avait beaucoup euh, touché, même si aujourd'hui, c'est pas très protocolaire, ma façon de recevoir, mais j'aimais cette... cette art de vivre. Euh, ouais, cet art de vivre-là. Mm-hmm. Puis, euh, puis après ça, bien, on la personnalise, puis on, on, on met notre, notre touche, on met notre couleur. mais euh, puis c'est resté cet amour de de recevoir là. Alors j'aurais, ça aurait pu, j'aurais pu faire m'en aller en partir un hôtel plutôt qu'un spa, mais c'est, c'est ce domaine de l'hospitalité là qui, qui, m'a toujours plu. Mais à l'époque, je savais pas que j'allais avoir un. Euh,
1: ben non, ouvrir c'est après qu'on peut regarder en arrière. Oui. Mais quand tu regardes cette époque-là, ça fait ça fait 20 ans maintenant oui. que tu n'es plus à Barcelone. Qu'est-ce que ça t'a permis de devenir? Qui es-tu devenu grâce à...
0: Ben, eh ben, je pense que c'est, euh, si j'avais un conseil à tous les parents, c'est de dire à, à tous les enfants, allez-vous-en, allez vivre ailleurs. C'est de... de de se mettre dans des situations euh, plus difficiles où tu ne contrôles pas ton ton environnement, où tu peux devenir aussi qui tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir les les amis que... Qui sont tes voisins ou euh, parce que tu as une passion pour le ski, puis les enfants, les, tu tiens avec une gang de skieurs, c'est de, vraiment de, de découvrir qui tu es, puis de, d'explorer. Euh, moi, ça, je l'ai fait, puis dans, aussi, tu te retrouves face à, à toi-même, puis à, à trouver des, des solutions, puis à, à, à découvrir toutes sortes, toutes sortes de choses que tu n'aurais pas fait si tu étais dans un milieu contrôler ou tu euh, jamais en péril. Alors, ça, je, ça m'a donné une grande confiance en moi. Euh, puis, euh, puis, plus de courage aussi, de savoir que je, je pense que je suis née sous, sous une bonne étoile. Puis, je pense que je l'ai réalisé là. T'sais, c'est pas toujours facile. J'ai perdu mon. J'avais un amoureux là-bas qui, qui est décédé du cancer. C'est un, un gros deuil. Puis tu te retrouves tout seul, tu n'as pas ta famille. Mais euh, ça ça donne de la résilience, puis du du, du courage, puis, oui, c'est ça, de de se faire confiance. Et tu aurais pu rester là. Tu aurais pu avoir des
1: projets. Oui, là-bas. Je oui. pense tu es même partie en affaires, là-bas. Oui, oui. j'avais
0: parti d'une compagnie de gestion d'événements, là-bas. Donc, tu n'as jamais travaillé pour les autres, toi, vraiment? Pas beaucoup. À part fille ou père, là. Oui, oui. Deux de, de <rire> de, de <soir>. Deux semaines. <rire> euh, j'ai travaillé pour mon père depuis que je suis toute petite, là, mais, euh, adolescente. Je travaillais dans les centres de tri avec mes bottes de construction, mon casque de construction. Euh, mais dès euh, la sortie de l'université, tu te lances en affaires. Oui, oui, j'avais une petite agence. Évidemment, tu sais, c'est on the side parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mais oui, j'avais j'avais besoin, j'avais, j'avais ce côté créatif-là qui. Euh, ouais, ouais, wow. pas, ouais j'ai, C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de patrons dans ma vie. Mmh. Ouais. Et, et tu. tu pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, ben, suite à ce décès-là aussi, j'ai, j'ai eu comme un petit peu peur pour la famille aussi de, d'être loin de ma famille. Mais, euh, en fait, je cherchais pour euh, construire euh, un spa là-bas. Puis, euh, je regardais dans, derrière Val là c'est dans les collines derrière. Et euh, je regardais pour un terrain. Puis, j'avais aussi... Euh, mon super bon ami euh, là-bas, qui est toujours un très bon ami, qui est probablement Francine de la compétition à Barcelone, le plus grand restaurateur à, à Barcelone aujourd'hui. qui euh, qui a des, des boui-bouis où il y a 300 personnes qui passent euh, euh, en, en une heure. Il y a des étoiles Michelin, il y a toutes sortes de restaurants. Et lui aussi, il, avait, il m'a transmis cette passion-là pour la restauration. Puis Son premier resto, c'est un petit resto derrière la bocalia sur, euh, sur la Rambla. J'ai tombé en amour avec ce resto-là, j'y allais deux, trois fois par semaine. C'était un menu à, à 1000 pesetas, avant que les euros rentrent. Là. 1000 pesetas, c'est l'équivalent de 8 pour, pour dîner. Puis, il y avait beaucoup de vie, il y avait des, des étrangers, il y avait plein d'Argentins qui travaillaient là. C'était très, très, très coloré. Puis, euh, t'as dit j'ai envie de me lancer en restauration. Puis, le, le père de mon, mon chum qui était décédé, il était en restauration. Il dit « Stéphanie, on se part quelque chose ensemble. » Alors, là, j'avais convaincu mon ami qui voulait pas vendre ce restaurant de me le vendre, mais là, je n'avais pas de financement. Euh, c'était difficile de trouver du financement là-bas. Alors, j'étais revenue euh, à Montréal pendant une visite pour essayer de convaincre mon père de me donner un coup de main euh, pour le financement. Euh, c'était entre ces deux projets-là. C'était juste essayer de l'amadouer, euh, de, de montrer mon sérieux qu'il puisse m'aider un peu, puis essayer de, puis faire le reste là-bas. Et euh, finalement, euh, ben, il me parle d'un, d'un spa euh, dans les Laurentides, là, au furo qui existe encore. Et le monsieur, il, il cherchait un partenaire où il voulait vendre. Mon père a dit, ben, peut-être que ça, ça pourrait t'intéresser. Alors... Euh, et j'ai eu, je suis allée, j'ai vraiment eu envie, euh, j'ai comme, changé mon fusil d'épaule euh, complètement. Puis deux, un mois ou deux plus tard, euh, j'étais de retour à Montréal après euh, plus de quatre ans Est-ce euh, tu à Est-ce que ton père avait un plan de te faire rester ici? Ben, je pense qu'il avait envie de rassembler sa, sa famille ensemble. À cette époque-là, ma, j'avais une soeur qui habitait à Singapour, une autre soeur qui habitait à Toronto, puis... Euh, mm. Puis, euh, puis moi, qui était parti depuis longtemps, alors je pense qu'il il voulait ramener un peu la famille ensemble. Puis euh, ça a marché, mais finalement, mon, le plan n'a pas marché parce que après, euh, après quelques semaines, ça, le dire n'a pas marché avec ce monsieur-là. Alors je me suis retrouvée à Montréal euh, sans, euh, sans plan. Puis j'ai travaillé dans le Vieux-Montréal pour un journal. Je faisais tout. Là, ça t'a et... pas passé par la tête de retourner à Barcelone? Un coup, tu sais, tu, tu déménages. Puis moi, je suis partie avec un baluchon. Là, moi, quand je déménage, là, euh, je, pars avec, je suis partie avec mes deux chats. Puis, euh, euh, ça a été terrible dans l'avion. Euh, <rire> <rire> mes deux chats, puis un baluchon. Puis, c'est, c'est tout. Alors, je voyage très, très légèrement, mais quand c'est décidé, c'est décidé. Alors là, j'ai décidé de, de me réinstaller. puis euh, Tu regardes pas en arrière? non. Non, je ne non, je regarde jamais en arrière. Puis c'est rare que, souvent, on hésite hein, pour, euh, pour des trucs, puis on, on reste dans le statu quo, puis on a peur. Et euh, puis, honnêtement, moi, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas faciles, puis euh, je, rarement, j'ai, j'ai, j'ai regretté. J'ai souvent, plus souvent regretté de ne pas l'avoir fait avant. Mais parle-moi de ce
1: moment-là, parce qu'on est tous à un moment donné dans des moments où on est face à un grand vide. Oui t'as donné beaucoup de temps euh, à ta vie à Barcelone, t'avais des projets là-bas, t'arrives ici pour chercher du financement, quelqu'un, une non ouais. le moindre, te convainc de rester ici, tu t'investis dans un nouveau projet, ça échoue, tu te retrouves dans le Vieux-Montréal tout ouais. seul. Parle-moi de cette période-là. À quoi tu penses? Comment tu te sens?
0: Bien, je pense qu'il faut faire confiance en, en la vie aussi, puis au... Euh à ce qui va t'arriver, là, à Mais avoue que c'est facile à dire une fois que c'est passé. Tu te souviens-tu comment tu te sentais? Ben, moi, je suis pas inquiète, moi. Je suis. Okay. Euh, tu sais, je. Je suis euh, autant, j'ai l'air peut-être de voyager, mais de, 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 je suis pas zéro matérialiste, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai mes enfants aujourd'hui qui sont en santé, j'ai, là-bas, là j'avais la jeunesse, je savais que j'avais, j'avais toute la, la vie devant moi, je n'avais pas de grande inquiétude. Alors je savais que j'allais m'arranger, trouver un, une passion, un projet.
1: Est-ce puis, que tu sais d'où ça vient, cette foi en la vie? Euh, non. Tu sais pas. Parce qu'il y a tellement de monde qui aimerait savoir ça.
0: Oui, mais c'est un petit peu une naïveté, je pense. Mm-hmm. Puis plus on est jeune, plus on en a aussi. Quand Moins on a de choses à perdre, plus on est naïf aussi. Alors, c'est, c'est une foi, euh, c'est un espoir de croire que tout est possible. puis que c'est, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? C'est, c'est que ça marche pas. après Il faut que tu trouves un autre plan. Alors...
1: Alors, oui, alors qu'elle reste optimiste lors de ce passage à vide, la voie va s'ouvrir tout grand vers le Balnéa.
0: Oui, c'est extraordinaire. Alors, euh, à Bromont, puis moi, je ne connaissais pas tellement les cantons de l'Est. Alors, euh, alors c'était par hasard qu'on est arrivé là, puis c'était un domaine qui était, euh, qui était abandonné. On est on monté en hiver en raquette, c'était pas déneigé. Et là, en, en arrivant en haut, euh, avec une vue extraordinaire sur le lac, c'est un vieux chalet qui a eu plein, plein d'histoires. Et là, on, on est, j'étais avec mon père, on a vu le potentiel euh, là, et c'est un coup de foudre euh, extraordinaire. Ça que c'était une, vraiment une belle opportunité.
1: Je pense que tout le monde a vécu cette espèce de coup de foudre en arrivant au balnéaire oui. la première fois. Ouais. J'imagine... Voir
0: j'imagine... le potentiel. Puis j'avais, euh, j'avais rencontré quelqu'un à Barcelone qui est devenu un très, très grand ami, euh, Jean-Sébastien Bourdage, qui, euh, qui finissait ses études en architecture à Barcelone. Puis, on avait commencé à plancher sur dessiner un, un spa, parce que j'avais, un, j'avais ça comme rêve là-bas. Alors, euh, alors, je l'avais déjà en tête, je l'avais déjà visualisé, je ne savais pas où j'allais le faire, mais je savais qu'il allait se passer quelque part. Puis, quand je suis arrivée là, je suis comme « Oh my God, this is it. Alors, avec la vue, le lac... Euh, alors, on pense toujours que ça va être plus simple que ce que, 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 que c'est. Alors, on avait pensé changer quelques portes, quelques fenêtres, euh, <rire> puis euh, on allait ouvrir dans six mois. Finalement, ça a pris euh, presque deux ans de construction. Euh, puis moi, j'adore ces projets-là. De, j'imagine
1: de la, des complications de ah, permis, oui. puis de droits, puis de zones, puis de...
0: Oui, oui puis c'est, tr- c'est un peu politique comme dossier parce que c'est un bail amphithéotique. Alors, il y, avait, il y avait une game à, play, à jouer aussi avec, euh, avec la ville, euh, des permis, des échanges de, 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 de servitude. Euh, ça, c'est une partie que, que j'aime bien. Alors, euh, ça a été un peu complexe, mais ça fait partie, des, euh, ça fait partie des, euh, des, des, de tous les projets. Oui, puis tu es parti ça avec ton père. Oui. Avec l'aide de ton père, ouais. Lui, euh, Oui, en fait, euh, il m'a beaucoup aidé au niveau du financement, pendant la construction mmh. aussi. Euh, alors moi, euh, j'étais là presque à temps plein à Bromont, euh, toute seule dans un, une ancienne auberge abandonnée de 18 chambres, toute seule avec mon gros chien. Euh, euh, c'était...
1: Quand on lance quelque chose de nouveau dans la vie, quand on lance une entreprise, c'est souvent parce qu'il manque quelque chose dans l'univers. Qu'est-ce que tu voulais créer, toi, qui n'existait pas?
0: Bien, j'ai toujours été à la recherche. Je pense qu'il y a comme un, une insatiabilité chez moi aussi, non, que je me suis rendu compte. C'est tu sais, quand j'étais petite, euh, je me souviens, ma mère euh, elle me raconte, « Stéphanie, tu me disais tu me dis tout le temps, j'ai hâte à quelque chose. Puis, » Puis là, je ne savais pas, je ne pas mettre le doigt sur ce à quoi j'avais hâte. Elle dit, disait, « Est-ce que tu as hâte à ta fête dans une semaine? » Puis je dis, mmm, non, c'est pas ça. Ben, est-ce que tu as hâte, euh, le petit chien que tu vas avoir? Mmm, non, ce pas ça. Alors, il y avait comme tout un espèce de vide, comme s'il y avait un, un, un trou, quelque chose à, à combler. Puis, euh, alors, je, je vais, j'allais toujours vers des sensations fortes. Faire beaucoup de sport, faire. Euh, quand je fais du ski, je vais à fond, faire de euh, l'aviation, faire. Euh, tu sais, je, je vais très à fond euh, traverser l'Atlantique en, en bateau aussi, membre d'équipage. J'ai fait plein de trucs euh, qui m'amènent beaucoup. Seule à Barcelone, oui, en ne j'en... sachant ni catalan ni espagnol. Oui. oui. Et alors, tu sais, c'est comme peut-être pour venir combler des, des petits mm-hmm. trous que, que j'ai. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je les, je les, je les comble de l'intérieur et non pas les combler de juste de l'extérieur. Euh, alors là, c'est peut-être ça, ce, ce goût-là aussi de créer quelque chose de nouveau, mais en même temps, je pense que c'est beau parce que c'est une force aussi. Donc, de... c'était
1: tes, tes besoins à toi que tu comblais en créant
0: Balnéa. Oui. oui Puis t'es, créer... tes besoins
1: éclectiques. Hein? Oui. C'est ça je réalise. Tu es une artiste. Donc, tu es une artiste, tu es une entrepreneur, tu es une gestionnaire, tu l'as été du moins... C'est quelqu'un qui saisit les tendances. as beaucoup d'opinions aussi. T'as pas peur de les exprimer. Donc, c'était tout
0: ça, Bannéa. Oui, ouais, c'est créer un, un espèce de petit univers. Ouais. Puis nous mettre toutes ces forces-là. C'est un gros blitz créatif pour moi. Au niveau du design, du branding, de, de l'expérience, les t- t'avais petits, t'avais petits aucune, détails. Mais t'avais
1: aucune expérience ou presque. Là, dans non, la mais tu sais, c'est l'art de
0: recevoir aussi, puis euh, de faire plaisir aux gens. De, 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 de créer du beau, euh, du touchant aussi. Euh, je y a que... des fois où tu n'as
1: pas été juste dans tes choix? Parce que quand on arrivait là-bas, c'était juste parfait. Là. Puis cela encore, là, j'imagine. C'est, c'était parfait. Est-ce qu'il y a des choix que tu as
0: faits qui étaient off? Et est-ce que tu te souviens de... Euh, Sûrement, oui. Là. Il y avait des playlists terribles hein, où j'avais euh, des choix de menu terribles. Mais tu sais, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, c'était dans, de l'expérimentation. C'est, c'est, oui, c'était... Ouais, c'est, euh, de Tester, tester des trucs euh, puis de, de, de s'ouvrir beaucoup aux autres. Moi, j'aime beaucoup le, le travail d'équipe, de collaborer. T'sais, j'ai fait des concours de design, euh, faire venir des, des, des finissants en architecture, collaborer avec l'été des chefs. Euh, oui. L'événement de l'été des chefs aussi, c'était de ne pas prétendre qu'on est les meilleurs dans tout, c'est de, de collaborer avec des gens qui sont, qui sont meilleurs que nous puis qui peuvent apporter beaucoup à, à l'entreprise. L'été des chefs, c'était ça. On avait 10 des meilleurs chefs du Québec et euh, qui, qui, qui venait offrir une autre expérience. Alors, c'est d'a, d'ajouter euh, des trucs qui font quand même du sens. Tu si sais, Je ne ferais pas euh, un concours de, de vitesse de motoneige sur un lac, mais d'amener des collaborateurs à offrir quelque chose de, de, de plus grand encore.
1: Tu l'as, tu l'as parti avec ton père, puis à un moment donné, tu as rencontré quelqu'un. oui. Euh, qui est devenu ton mari, le papa de tes enfants, oui. et il est devenu ton associé. Oui. Et à partir de ce moment-là, est-ce que les choses ont changé? Comment ça s'est passé?
0: Bien, euh, mon père n'a pas, pas été très présent. Il, 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 on l'a construit, puis ensuite, euh, il, a, il a quitté. Puis euh, ensuite, euh, ben pendant peut-être un an, j'étais toute seule, puis ensuite, mon, euh, mon chum à l'époque, Denis, le papa de mes enfants, il est arrivé, puis on a, on a fait une super bonne équipe. On a... Euh, lui, c'était un, un banquier super organisé tout, tout ce que je suis pas euh, lui il était alors on c'était le, le ying et le, le yang qui était euh, qui, qui faisait une, une bonne équipe puis lui il pouvait s'appuyer sur moi et moi sur lui pour euh, pour combler ce qu'on ce n'avait qu'on pas puis euh, alors ça, ça fait un ça fait un, un, un bon mélange pendant quelques années et deux beaux enfants.
1: Oui, et à un moment donné, je pense que j'ai lu dans la presse que tu avais un regret par rapport à ton association avec lui. Peut-être par rapport au fait que vous
0: travaillez trop fort ensemble. Bien, c'est difficile, hein, travailler en, en famille, ouais. euh, c'est, euh, L'équilibre entre, entre faire équipe et faire business ensemble... Euh, Surtout quand c'est un travail passionnant comme ça aussi, c'est voyager, ben, ça nous inspire, on parle business. Aller au restaurant, ça nous inspire, on parle business. Écouter de la musique, ça nous inspire, on parle business. Alors, il n'y a plus beaucoup de place pour l'intimité dans, dans un couple. On, on, ça ne nous laisse pas l'opportunité de construire quelque chose qui soit unique à nous, même si la business est, est, est à nous. Euh, alors je pense que c'est important, puis même avec, avec la, 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 la famille aussi, au bata-bata, c'est la même chose. C'est de Trouver un équilibre entre, entre la famille et, euh, et la business, parce qu'on ne peut pas trancher. Dire, OK, là, ça, ça m'arrivait de dire à 11 h le soir, OK, là, on, on parle plus business, mais parce que tout nous ramène à ça, parce qu'on on, on est passionné aussi. C'est pas, Pour c'est moi, le, p- mon, mon travail, c'est une c'est une, c'est une continuité de qui je suis. Alors, pour moi, travailler, c'est, c'est pas… Euh, Puis, c'est... tu mélanges tout. Oui. Tu mélanges tes
1: amis au travail. Oui. Tu as beaucoup fait de collaboration avec tes amis. Oui. Tu vas continuer. Oui. Donc, ça fait partie de toi. Tout à fait. Euh, tu as un nouveau chum. On va en parler tantôt. C'est oui. la série sur le Sunday. Euh, tu, tu, vas, tu vas l'amener dans tes affaires? Vous allez travailler ensemble, oh, tu Je ne sais pas. Hein? Je, je sais... sais pas encore. C'est Peut-être. trop tôt. <rire> <rire> On en parle. <rire> Mais là, le, le, le Benéa, c'est, c'est tout ce que tu es. Oui. Tu sais, je, je regarde Banea, je te connais, je me dis, oh wow, c'est tout ce qu'elle est. Tu sais, c'est elle. C'est la quintessence de, de Stéphanie. Tu n'avais pas fini ce projet-là. Tu avais un projet d'hôtel. Euh, tu avais d'autres projets autour de ça, c'est certain. Est-ce que... Alors que tu l'as vendu, tu as vendu tes parts l'année oui. passée. Est-ce que tu as l'impression d'avoir laissé une partie de toi là-bas? Bien, c'était une transition quand même. Puis
0: moi, je suis, j'aime beaucoup les débuts de projet. Hein. Alors, j'aime mettre les choses en œuvre, créer beaucoup. Puis, euh, puis à un moment donné, euh, ça, quand ça devient un peu, pas répétitif, mais quand les choses euh, avancent peut-être pas assez vite ou... Euh, pas fille. J'en ai fait longtemps, les opérations, là, même que je me promenais aux opérations avec l'ensemble, sous de des portes pour, euh, pour acheter des petits détails. J'aime ça, faire plaisir aux gens, mais j'ai besoin de créer du nouveau. Alors, euh, j'ai même déjà fourni, euh, servi des clients. Euh, j'ai déjà été la, la seule employée, la seule personne dans le spa à faire toutes les jobs. Là, au début, début, hein? Pas les massages. Euh, non, mais ça, j'ai déjà fait une fois, par contre, parce qu'il manquait une esthéticienne, puis j'étais en duo avec euh, la chef esthéticienne, puis je faisais pareil comme elle. Puis j'avais eu 20 pour boire, puis il m'avait donné un meilleur avis, un meilleur soin à vie J'étais fière, hein? Vraiment. <rire> C'est excellent. <rire> Mais, euh, alors, moi, j'aime beaucoup euh, allumer des, des projets, les mettre sur pied. Alors, fait que je me suis, ça fait quelques années, quand même, que, que je fais d'autres, euh, d'autres trucs en parallèle. Au Balnéa, j'y allais euh, depuis quand j'ai vendu der, dernièrement. Ça faisait longtemps que tu avais quitté le Balnéa? Ben non, j'étais façon. quand même là une journée ou deux okay. par semaine. Euh, puis, j'ai eu tous les meetings stratégiques, c'était plus oui. avec... Euh, je pouvais, quand j'étais là ou je travaillais de, 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 d'ici. Mais euh, sinon, euh, ben, j'ai parti, euh, je faisais la consultation, je faisais, je m'étais impliquée dans, dans d'autres trucs. Alors, c'était une transition. Mais d'autres. tu l'avais préparé dans oui. le fond, peut-être. Parce que c'était quand même... Une... Oui, mais ben, il y avait quand même... Je n'étais pas encore quand même certaine que c'est ça que je voulais. Mais à un moment donné, faut, faut que tu il faut que tu prennes une décision, puis que tu fasses des compromis, puis tu choisis la, la vie de famille, l'équilibre familial, puis tu prennes des décisions avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Mmh. Ça doit avoir été quand même très
1: difficile. Parce que quand ça a été annoncé en septembre 2019, c'était déjà réglé pour toi depuis longtemps. Le, tu sais, le pire était passé, j'imagine. Oui. Oui, tu étais plus, plus en paix. Mais j'ai lu sur ta page Facebook que l'année 2019 a été difficile
0: pour toi. Oui, bien c'est ça. quand tu, faut que tu te remettes... Il euh, faut, faut que tu te réinventes encore. Euh, les possibilités sont infinies. T'sais, j'ai 44 ans. Il y a plein de choses que je veux faire. Il y a plein de choses qui me passionnent. J'aime, j'aime le design. J'aime l'hospitalité. J'aime... J'aime la politique. Je ne fais pas de la politique, mais j'aime j'aime les, les relations humaines. J'aime, euh, j'aime l'architecture. Il y a plein de choses. Alors, tu sais, de, de, c'est un beau problème là, quand même d'être confronté à, à ça dans ta vie. De, de prendre un moment, mais de réfléchir à, à tes valeurs, à, à qui tu es, à, c'est, euh, c'est un peu inquiétant. Même si je ne suis pas une fille inquiète, ça me, c'est des, tu ne veux pas te tromper. Euh, L'insouciance de la vingtaine n'est plus, n'est plus la même. Alors, euh, y a, on a plus à perdre. Hein? Euh, alors, c'est, c'est, un, ouais, c'est un, un, une période de, de grands euh, questionnements. C'est comme si la fille du vieux Montréal
1: devrait venir te parler aujourd'hui.
0: Oui, oui, dire correct, tout, tout va être. Tout, tout va être correct, T'es va être née correct. Sous une bonne étoile.
1: Quand on a été aussi haut que Stéphanie dans ce que nous pouvons faire de mieux dans la vie, Comment trouver le prochain chemin, le prochain projet? Le balnéa, je l'ai dit tantôt, ça, ça encapsulait tout le meilleur de toi. Est-ce que tu as en tête de partir un projet qui va faire la même chose, qui va venir, puis aussi ton souci de l'environnement aussi, qui est oui. très, très fort, puis ton amour de la nature, oui. puis du service, <coughs> du service de, de l'expérience client? Oui. Est-ce que tu réfléchis à un projet qui va venir, qui
0: pourrait réussir à rassembler tout ça? Oui, ouais, mais c'est, j'en ai pas trouvé encore qui rassemble tout ça. Puis okay. le développement durable aussi, l'environnement, euh, toutes ces, ces valeurs-là qui me, qui me touchent, puis faire du beau, puis de laisser ma marque sur quelque chose de, comme ça. Euh, là, pour l'instant, je collabore sur des super beaux projets, puis qui me nourrissent beaucoup. Euh,
1: Peux-tu côté, nous donner des exemples?
0: Euh, ben, quelques projets immobiliers, là, des grands projets immobiliers où je, je suis consultante, euh, plus dans, euh, c'est dans l'expérience client, de plus en plus les grandes sociétés immobilières engagent les gens euh, en amont pour réfléchir à, à, à l'expérience de l'usager. Fait que ça, c'est, c'est super la fun parce que ça touche à toutes mm-hmm. sortes de, de trucs. Euh, là, euh, puis là pareil, j'ai des clients aussi en, pour des spas. On retourne après-demain en Suisse. Ça, c'est une cliente que j'ai, que j'ai rencontrée il y a deux mois environ. On est allé en, en Suisse, elle a rencontré qu'ils veulent faire un, un spa. Et là, on, on cherche un emplacement. Mais je, ça, j'aimerais vraiment ça, devenir partenaire si ça fonctionne, parce que c'est comme le setup exactement comme celui du balnéaire, mais dans les Alpes en France, en fait. Eux, ce sont des Suisses, mais... Alors, ça, c'est très nourrissant aussi de, de rencontrer d'autres gens puis de mettre au service des, des gens. J'aime, j'aime travailler en équipe. Je suis vraiment une fille d'équipe. Euh, en consultation, dernièrement, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est de travailler seule puis de, on est tout, moi, en tout cas, je suis vraiment meilleure avec quelqu'un qui me qui challenge puis qui, qui va me donner un petit coup de pied dans le derrière de temps en temps. Qui, euh, alors, euh, c'est, ça, ça me manque un peu. Alors, pour l'instant, j'étais très pressée quand j'ai vendu de de me trouver un autre projet. Puis finalement, euh, je suis suis bien là-dedans, mais je sais qu'éventuellement, je vais vouloir me poser. Puis euh, même au niveau, euh, en lieu physique, tu sais, d'avoir construit Balnéa, ça ça m'a donné un plaisir de construire quelque chose qui va rester, -hmm. que mes enfants vont vont euh, vont apprécier ça va ça va ça va être dans leur temps ça va peut-être un jour leur appartenir s'ils travaillent assez fort euh, comme un leg comme un leg puis euh, j'aimerais ça aussi peut-être à Montréal là, je cherche je visite beaucoup de de vieux bâtiments le, le je, j'aime beaucoup le, le côté patrimonial des choses puis changer les, les usages leur donner une vocation plus contemporaine puis d'être capable de rassembler tout ça ensemble tu sais cette espèce de petit club de, euh, où le, le bien-être le, le, les relations humaines Stéphanie de... quand est-ce que tu l'ouvres moi je sais même pas exactement ce Bien que moi je ouvrez, puis je cherche mais <rire> moi je vais être, je être euh, la première
1: abonnée vraiment là c'est très tentant Écoute, on a promis euh, une, une série sur le Sunday. Tu as beaucoup de courage en affaires et dans la vie, c'est clair, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai entendu dire que tu as eu beaucoup de courage dans ta vie personnelle qui a amené à la rencontre de, avec ton conjoint ah. actuel. <rire>
0: veux-tu nous raconter l'histoire? Oui. Mais ça, c'est vraiment drôle. Puis c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, typique de moi de, de me lancer dans, dans des choses où je ne sais même pas où ça va m'amener. Puis... Euh, je devais partir euh, pour la relâche il y a bientôt deux ans, dans une semaine. Et, euh, et euh, je devais partir à la relâche avec mes enfants, puis euh, le papa il dit Ah ben non, ça marche pas, prends-les la moitié, puis moi je vais les prendre la moitié. » Je dis Non, non, j'ai vraiment besoin de vacances. Si je peux pas partir une semaine, euh, prends, garde les enfants, puis je vais partir. » Puis là, j'appelle une copine, puis il me dit « Ah oh, ok, on va aller faire une retraite de yoga au Maroc. » Et là, c'est euh, parfait, on regarde les billets d'avion, tout ça. Puis là, deux jours avant qu'on parte, elle me dit « Non, je retourne avec mon ex, ça ne marche plus. » Je dis « Ah merde, là, j'ai vraiment besoin de partir. » Alors, je fais, je mets un post sur Facebook, j'ai dit Qui a un bon plan plage la semaine prochaine? » Et là, puis moi d'habitude, c'est, j'organise, j'organisais des retraites là, pour 25 personnes. C'est moi qui bo- bo- professionnellement en balnéa, mais aussi pour mes amis, là où j'amène les chefs, j'amène les profs de yoga, j'amène les massos, je boucle la vie là. C'est tout le temps moi qui organise tout. Là, j'étais vraiment fatiguée. Et là, plein de monde m'envoie des plans, mais c'est tout le temps un peu compliqué. Puis il y a ce gars-là, on est amis Facebook. Et parce qu'il n'y a pas d'école secondaire à l'île des sœurs puis là, mes enfants, je, je vois l'école le, le secondaire arriver. Puis c'est Hugo, c'est le, la personne à, à connaître. Pour, pour monter un projet comme ça. Et puis, il y avait quelqu'un qui nous avait mis en, en contact. Et là, lui, il me répond, il dit euh, « euh, si Ça peut te dépanner, j'ai une maison à La Serena, en de République Dominicaine. C'était la bienvenue. » Puis je dis « Bien, OK. Euh, Bien, je vais venir avec une amie. » Il dit oui, « Oui, pas de problème. » Puis il était très euh, entreprenant, c'est pour une fois que je me faisais Entreprendre, euh, Alors, elle m'envoie des options de que billets Que quelqu'un d'avion. soin de toi? Oui. Ah oui. bon? Oui. Alors, elle m'envoie des options de, de billets d'avion, photos, Blendy, il fait du surf, il fait du kite, euh, le 4 roues la mopette. Je suis comme, wow! Là, c'est le... Alors là, évidemment, je ne le connaissais pas du tout. Là, je le Google, Hugo <rire> Kamenagui sur Facebook. Là, je vois ses conférences. Je vois qu'il, c'est sûr, il, ça va être super sympathique. J'appelle son ami. Je dis, ton ami, euh, tu sais, je me cherche pas de chum, là. Elle dit non non, elle dit c'est une bébête comme nous là, elle tu peux y aller, hein, ça va être le fun. Donc là, parce que là tu y allais tout ça Ben oui, mais j'avais une amie, mais elle pouvait juste venir me rejoindre quelques jours plus tard. Et là, euh, et là finalement le lendemain, je book mes billets d'avion, on ne s'est jamais vu, il me chercher à l'aéroport dans son pick-up, puis moi j'étais en carry-on pour neuf jours, puis. Euh, c'était un, un coup de foudre. Euh, on a passé neuf jours. Euh, le, on a attendu une, une journée pour, pour s'embrasser, puis après ça. Euh... <rire>
1: <rire> Quelle belle histoire! Ah ouais. <rire> oh oui, puis là, ça va ça va faire des petits, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir des projets ou, euh, En tout cas, certainement que tu seras inspiré de ça.
0: C'est les petits qui ont fait de ouais, rire. Les petits, oui, c'est ça.
1: <rire> non. <rire> Euh, tu as parlé tantôt de... de se nourrir de l'intérieur. Puis t'as... On n'a pas parlé de spiritualité dans, dans ton parcours, mais j'imagine qu'il y en avait parce que tu as créé de Balnéa et c'est quand même un lieu franchement là, hautement spirituel. Peux-tu m'en parlais un peu de ton cheminement de spiritualité jusqu'à aujourd'hui, puis ton, ta révélation de se dire, il faut que je me nourrisse
0: de l'intérieur? Bien, toujours une sensibilité. Euh, bien, le, le sport, c'était comme une façon de, de le vivre. Là, chez moi, euh, mon père avait construit le premier sauna sur, sur une île. Là. C'est compliqué faire, amener tous les matériaux euh, sur une barge puis construire ça, on était tout petit. Puis, euh, c'était comme un espèce de lieu de rassemblement. On a, moi, j'ai déménagé beaucoup, puis mais ça, c'était le, le lieu sacré. Puis, euh, on, où on se rassemblait, où on... on faisait le vide où on, on méditait. Mon, mes parents, surtout mon père, il faisait beaucoup de méditation transcendantale Puis euh, même il nous a, il initié. Euh, moi j'en ai fait peut-être pendant pendant un an. Mes sœurs aussi. Puis lui pendant longtemps Alors, il y a comme toujours une espèce de curiosité sur, euh, ben une sensibilité sur, euh, sur ce qui est plus grand plus grand que mm-hmm. nous. Puis euh, les, les les forces externes, hein, tu sais sans être euh, super croyante, euh, même si on est des descendants euh, du frère André. Mm-hmm. Mes enfants, ils euh, y- trouvent ça bien drôle, oui. c'est vrai.
1: Comment est-ce possible?
0: Excuse-moi. C'est le frère de mon arrière-grand-mère. Il n'y okay. ouais. okay. <rire> a pas eu d'enfant illégitime à l'oratoire. Euh, <rire> Vous êtes dans la grande famille. Oui, dans la grande famille. alors Je crois à une force, euh, une force plus grande. Euh, Je fais beaucoup de yoga, fait que ça me permet de... M- aussi de, de, de me centrer sur, sur moi-même. Puis c'est un petit peu ça, cette quête-là, de, de peut-être arrêter de d'être moins à la recherche de toujours combler les choses de l'extérieur et de plus en plus de le retrouver, euh, de, 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 de se satisfaire de, de petites choses. Mais en même temps, moi, mes plus grands plaisirs... Euh, puis, euh, ma grande amie Pascal, qui n'est pas ici ce soir, malheureusement, mais elle me dit C'est ça ta force, toi, c'est cette ouverture et cet émerveillement-là. T'sais, moi, je suis capable de transformer, un, euh, aller chercher, du, faire une balade de, de, de vélo à l'île des puis être capable de, de ramasser du petit bois, puis euh, attacher ça avec une, la corde. Euh, Faites avec des racines, puis partir un feu dans, le, partir un feu dans, dans une cour, tu sais, c'est, c'est de, de créer de la magie sur des petites choses. J'aime, euh, euh, alors, je crois beaucoup à, à, à la magie du, de l'instant, de plus en plus et moins dans, dans, de chercher des plus grandes choses qui vont nous combler. Alors, tu sais, je pense qu'on a tout à l'intérieur, il faut savoir les allumer, puis les reconnaître.
1: C'est un beau message. Puis es jeune aussi pour euh, penser comme ça. On voit que, je sais pas, t'as eu une belle éducation puis as retiré tout ça et toutes tes expériences qui ont suivi. Euh, Stéphanie, on va passer au questionnaire brave. Alors, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
0: J'ai pas besoin de rien faire. Euh, me réveiller le matin, je suis heureuse d'être en vie, je suis heureuse d'avoir... Euh, des beaux enfants que, que j'aime, un chum que j'aime. Puis, euh, alors, je n'ai pas besoin de courage. Des fois, je fais un petit, un petit café double dose, là, mais ça, c'est juste de l'énergie. C'est quoi être brave pour toi? C'est euh, ben, aller euh, au bout de ses rêves, c'est de, de sortir des sentiers battus, ne pas espérer que de, de choisir une des cinq voix qui s'offre à nous, ou des dix voix, c'est de, de trouver sa, sa propre voix, de, de, d'oser euh, faire les choses différemment. Et qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Euh, Qu'on a juste une vie à vivre, qu'il ne faut pas attendre le moment parfait, que toutes les conditions soient là pour, que, pour se lancer. que Des fois, c'est juste des petits messages pour, euh, parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera peut-être jamais. Alors, c'est, on n'a pas grand-chose à perdre, finalement. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Plein de fois. Euh, peut-être euh, quand... Quand j'ai pas laissé mes valeurs profondes euh, guider mes, euh, mes choix. Des fois, tu... Tu peur de prendre des décisions pour ne pas euh, rompre un équilibre hein, que, c'est, ou un, un équilibre apparent hein, au niveau de la famille, au niveau professionnel, euh, de, faire, c'est de maintenir le status quo euh, par peur de, de perdre cette, cet équilibre-là. Euh, ouais, c'est, euh, puis finalement, quand tu prends une décision... Euh, c'est rare que tu. Quand tu l'écoutes du profond de ton cœur, en ligne avec tes valeurs, c'est rare que, que tu peux te tromper, je pense.
1: Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
0: Bien, le courage au quotidien, je pense que, tu sais, on est pas mal tous privilégiés de, d'avoir plein de choix dans la vie, de, de d'avoir le privilège de choisir, de, de, de d'avoir plein de possibilités. Puis, il y a des gens, tu sais, par exemple, il y a une, une maman à l'école qui a quatre enfants euh, émigrantes, euh, euh, quatre jeunes enfants qui, elle, puis son mari, euh, a décidé de retourner dans son pays. Puis, elle, bien, tous les jours, elle a du courage euh, de, pour nourrir ses enfants, pour leur amener toutes les, les possibilités égales, euh, le plus possible aux autres. Euh, Là, elle vient de partir une petite compagnie où elle cuisine à la maison. Les enfants sont trop petits, alors il faut qu'elle reste à la maison. La cuisine à la maison. Les, les gens, les, l'entourage vient, vient l'encourager, achète le, ses plats. Alors c'est de trouver c'est ça, c'est, c'est des gens qui ont, qui ont du, du courage de poursuivre, leur, de poursuivre leur, leur, leur vie à tous les jours et de, de s'occuper des, des, des gens autour d'eux.
1: Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les
0: encourager? Euh, d'explorer, de prendre le temps de connaître qui on est, nos valeurs, de pas choisir euh, d'être euh, d'être comptable parce que tu es bonne en mathématiques ou euh, il y a plein de professions qui, n'ex- qui n'existent pas aujourd'hui qui vont exister dans 10 ans ou dans 20 ans, fait que de vraiment de poursuivre nos valeurs, puis pas prendre on, on pas besoin de décider à 20 ans ce que tu veux faire dans la vie, c'est de, de connaître qui tu es avant de, de, d'explorer. Tu peux te tromper. Euh, tu peux recommencer. Euh, alors, c'est euh, d'avoir le, le courage de choisir, de, 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 de t'écouter et de, 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 de prendre le temps de reconnaître tes, tes propres tes valeurs fondamentales.
1: Merci beaucoup, Stéphanie, pour euh, cet entretien. Je, je retiens, entre autres, que Tu viens pas seul, tu viens avec un univers, puis un bel univers. Alors, merci. Merci. Stéphanie a une confiance inébranlable en la vie. Ça va lui être utile dans les prochaines années, alors qu'elle entreprend un nouveau chapitre. Cette prochaine étape est, comme on le sait maintenant, absolument inconnue, absolument incertaine. Et c'est excitant, n'est-ce pas? En fait, personnellement, j'ai très hâte de voir ce qu'elle trouvera, car je sais que cela nous apportera du bonheur. Sur cette note joyeuse et optimiste, je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.